0: Всем привет, меня зовут Литвин Алексей. добро пожаловать в мой блог «Осознанная жизнь», где я стараюсь жить свою жизнь максимально осознанно, насколько это у меня получается. Я просто делюсь своими аудиозаметками с вами в виде вот таких вот склеенных эпизодов недельных, то есть я каждый день, либо практически каждый день записываю какой-то кусочек вечером про то, как прошел мой день, какие инсайты я словил, как я его прожил, как это, может быть, относится к моим целям, про которые также я здесь сейчас скажу. И все это склеиваю раз в неделю выкладываю в подкасте. Как мета-цель над всеми целями, которые я себе поставил, это осознанность. То есть жить свою жизнь максимально осознанно. На это намекает краски названия этого блога «Осознанная жизнь». Но кроме... Присутствие здесь сейчас и проживание настоящего. Я также понимаю, что очень важно думать о целях и о будущем. И поэтому сложность моей, наверное, главная сложность моей жизни исходит из моих противоречивых целей. Это проживать жизнь здесь сейчас, насколько это возможно, осознанно и приятно. Не забывая при этом и двигаясь также к долгосрочным каким-то большим моим целям. Из больших целей... У меня намечено стать принципал-инженером в компаниях, таких как Google, Lyft, Meta, Amazon, приблизительно вырасти до такого уровня. Это восьмой уровень по инженерной ветке, на данный момент мой уровень это пятый, ну, двигаюсь к шестому, и я понимаю, что, конечно же, до восьмого могут пройти годы, и я даже не уверен, смогу ли я дойти до туда, потому что, может быть, мои приоритеты поменяются. На данный момент мне эта тема интересна, потому что это очень... Что-то действительно абсолютно новое, такое амбициозное, на данный момент малодостижимая цель. И кроме этого она очень финансово, скажем так, выгодна. Вторая цель – это пройти триатлон, называемый Ironman. Это триатлон, в котором нужно проплыть 4 километра, потом пробежать 42 километра и после этого проехать на велосипеде. Ну или велосипед и бег меняем местами, там как-то так приблизительно это сделано, то есть сумасшедшая общая дистанция, там 200 плюс километров всех этих трех вещей, все это делается без перерыва, в среднем проходится около 8,5-9 часов, ну и как бы как одна из моих целей это вот пройти Ironman, мне она интересно скорее как из-за того, что для того, чтобы пройти Ironman, уже нужно уметь очень круто плавать, очень классно бегать, иметь невероятный запас выносливости и технику во всех этих трех видах Спорта. Также я бы сейчас хотел добавить как цель э, такую вещь, которую я вот сейчас добавляю, это запустить свои тренинги и курсы, вести тренинги и курсы, вести обучающие программы э, по разным темам. У меня очень много чего есть сказать. В основном это тема технологий, плюс это тема психологии и Возможно, также связано все это будет с бизнесом каким-то. И это как моя третья такая цель. Она немного размыта, я ее конкретизирую для себя больше, но я просто в какой-то момент недавно понял, что у меня очень много, чего я мог, чем я могу поделиться, и я бы хотел проводить разные групповые программы, может быть, персональное какое-то обучение, может быть, даже школу какую-то создать. И поэтому это вот моя как третья такая цель. Ну и... Дальше начинаю рассказывать про то, как прошел мой день. 24 января. Сегодня мне пришла классная метафора, когда я гулял, о том, что вообще я, офигеть, какой ренессанс сейчас переживаю. Начал переживать мощнейший такой. связано с моим прогрессом, каким-то психологией, наверное, плюс с тем, что я как это сказать, снова попал на такой поток какой-то информации про конкретику, про исследование, про то, что ну, гарантированно работает с человеческим разумом, то есть там те же ну, коучинговые техники всякие, НЛП вспоминаю, подкаст Хубермана, потом еще эта книжка Давида Гогинса, которую я слушаю. Ну, короче, очень много всего такого, что по сути является ну, какой-то конкретикой. КПТ тоже. Поэтому как бы это все я заново начинаю применять, но уже теперь я не пустой изнутри, как это сказать, я теперь знаю себя, я теперь понимаю, какой я, я как-то более здорово, наверное, как-то реалистично отношусь к миру. Ну, короче, у меня более взрослая позиция, я понимаю это очень точно. Чем мне помогает, конечно, знание психоанализа. Про то, что, что я сейчас прохожу, какую стадию э, как развития психологического я сейчас прохожу. Ну, в общем, здорово. Мне это нравится, действительно, и классно. прям действительно это большие изменения в моей жизни. И много тут можно что сказать на самом деле. Но то, что я сейчас проживаю, точно, с точки зрения какого-то современного психоаналитического подхода, это называется индивидуализация, то есть это переход уже полноценный в, как то сказать, в невротическую стадию. Звучит, конечно, страшно, но на самом деле это говорит о том, что это, ну, как с моей точки зрения, это достаточно редкая штука, потому что это уже означает вот, действительно очень высокий уровень самоосознанности, то есть, и, как это сказать, человек, который находится вот в этой невродической стадии, по сути, это уже человек, который является, согласно психологической теории, полноценной личностью, которая имеет много знаний о себе, это очень уникальное что-то уже, то есть это уже нестандартные какие-то проблемы, это действительно уже вырастание до какой-то уникальности внутренней знаний о себе, логичного понимания своего прошлого, настоящего и, и типа будущего немножко, ну, то есть куда я иду, то есть что мне интересно в этом в том плане, вот какое у меня на данный момент движение, то есть именно какую то цельность то есть для меня это про индивидуация, то есть индивидуированный человек, он, он цельный. И это действительно сложно, этого добиться. Вот. И как бы я понимаю то, что то, что я сейчас проживаю, но с точки зрения теории оно как бы вот на это ложится. И там впереди еще, конечно, много кризисов. Ну, не так уж и много, но они достаточно глобальные такие. Но все они о том, чтобы разочаровываться в идеалах внешних и строить внутренние идеалы, и действительно через еще большее узнавание себя и тестирование себя э, в мире появляются знания о себе еще больше, и центр решений – Правильно, неправильно, хорошо, плохо, он перемещается внутрь. Исчезает там навязанный какой-то стыд лишний, вина, появляется больше поддержки, там навыки всякие типа э, самоуспокоения, самоподдержка, придание, придача смысла каким-то действиям. То есть много-много всяких навыков, оно э, появляется, э, как это сказать, становится становится доступно, скажем так, то есть я научаюсь ими пользоваться уже на автомате, вот, скажем так. То, чего люди с точки зрения пограничного, опять же, wait, пограничного, с точки зрения психологической теории в пограничной стадии, то есть там очень широкий спектр, на самом деле, пограничной такой вот стадии, то, что для них какие-то из навыков недоступны, или все из навыков недоступны. Вот, то есть в зависимости от там, близости к, как бы, скажем так, если с одной стороны это психологическое здоровье, с одной стороны справа, скажем так, то слева это будет психотики, это уже психические расстройства и так далее. И вот получается слева направо двигаясь, человек двигается к такому психическому здоровью, можно сказать. И вот сначала там это психотики, то есть это прямо такой хардкор, застревание на такой абсолютно симбиотической стадии до года. Потом там э, идет, ну и там много-много всяких штук. Потом с э, еще, получается, правее в сторону психи, э, психического здоровья идет пограничное поведение, то есть это такая пограничное расстройство личности, их там вроде в психоанализе там штук 10, вроде били 11, раз, там, наркотическое расстройство, тревожно-депрессивное, ну и так далее и тому подобное. Ну и там много всего. Там зависимое поведение, самоповреждающее поведение, поведение, препятствующее какой-то помощи извне. Ну, там много-много расстройства пищевого поведения. Короче, вот всякие такие штуки. Потом непонимание себя там какое-то тоже такое есть, глобальное. Там. Ну, короче, это все двигается, 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 двигается вправо. Это двигается к, к точке перехода от пограничных расстройств личности к к, господи, к невротическим, получается. И там вот точка перехода – это индивидуация. То есть это сбор личностей из частей разных в единое такое целое, скажем так, когда я в разных ситуациях. Это я все равно, я себя узнаю. И это такой ну, долгий переход, скажем так, как он происходит. И потом уже там дальше, там, я не помню уже точно, что там э, с точки зрения невротической. Я помню, вот я уже пересказал то, что, тогда то, что я помню. Там. Помню, что там должен быть... Экзистенциальный кризис, как последняя такая точка, ну, и ну типа психическое здоровье какое-то такое, скажем так, которое считается как бы психическим здоровьем психоанализе. Вот эту информацию я у Стрелецкой когда-то смотрел, там, ну, когда-то, может, месяц назад, может, больше, может, меньше чуть. Вот, и она там очень круто это рассказывает на Ютубе у себя. Ну вот и получается, что я это и проживаю сейчас по ощущениям, и вот с точки зрения теории меня это поддерживает, как бы то, что я это знаю, и это здорово, реально. То есть, ну в разных, там, если, опять же, вот это про прогроничный расстройство личности, это услышит гештальтист, это вообще другая история, там, там, совершенно другая классификация, там, в КПТ, там, или в других каких-то направлениях, там, свои классификации, опять же, это столько направлений того же дохренища. Психоанализа тоже много направлений, аналитической психологии, то есть, понятное дело, что я сейчас говорю, то, что это относится к психоаналитической классификации, которую рассказывает э, Стрелецкая у себя на канале. Евгения Стрелецкая, такой, у нее крутой YouTube-канал, YouTube там очень хорошо она все это объясняет. Вот это вейкотехка, психоанализ такой. Это современный психоаналитик финский, вот, и очень здорово все это объясняется. Плюс она использует э, информацию из книжки Марша Лайнен, там э, тренинг навыков личности для Лечение пограничного расстройства личности, вроде бы такое. Вот, ну, то есть эти диагнозы, они на самом деле ничего не значат особо, но для меня это дает понимание, то есть, а где я нахожусь и как я двигаюсь, и вот вот в такие моменты, как и сейчас, то есть мне это реально помогает понять вообще, где я и что ну, со мной и так далее. Вот, поэтому такая вот, такой вот теоретический экскурс. Я, в принципе, про это уже говорил, но так, на всякий случай я повторил, потому что в блоге я про это уже рассказывал. Вот. Так что я продолжаю слушать эту книжку Дэвида Гогинса «You can't hurt, can't hurt me» просто. И очень интересная книга, действительно помогает мне. Плюс сегодня была классная терапия у меня, психотерапия. Очень круто мы там пообщались. Такую тему сейчас затрагиваем глубокую. Вот, ну вообще каждая терапия у меня очень глубокая, это действительно зависит, ну, то есть от моего какого-то уровня доверия, от того, какой терапевт, ну и вообще, то есть я прям благодарен, я понимаю, что терапия проходит у меня фантастически круто, хоть и тяжело, вот, рабочий день тоже сегодня офигенно, я очень доволен, я устал, но я понимаю, что не просто так я устал, я сделал очень много, я сделал сегодня, наверное, работы, которые я ждал, что я сделаю дня за два-три. И очень круто, я просто забил на все и просто сфокусировался на одной задаче, и я написал там столько кода, что просто вообще охренеть. Ну и не просто там какого-то, который выкинуть можно, потому что это тоже опасно, много-много писать, а я как бы делал этого очень аккуратно, потому что я делал перерывы постоянно я постоянно делал отдых себе и все равно возвращался к такой интенсивной работе. Вообще плюс, супер. И вот очень помогает это упражнение по фокусированию от Хубермана. Ну, оно на самом деле очень простое. Я вот сейчас, кстати, его расскажу. Я его использую последние дня три, и мне оно круто помогает. В общем, упражнение для настройки на работу, для настройки на работу над долгосрочными целями, скажем так. Ну, он там по-своему это называет, но оно выглядит так, то, что нужно закрыть глаза, и сфокусироваться 100% фокуса, перевести в тело. И вот буквально там, ну приблизительно на длину трех глубоких вдохов-выдохов, таких спокойных, медленных, полностью 100% фокуса удерживать в теле. Потом открыть глаза и перевести взгляд на какую-то из частей тела, типа на, на кисть можно, на руку. И получается 90% фокуса остается внутри, а 10% фокуса переведено наружу на руку. И потом... Это как вторая станция. То есть первая станция – это внутренний фокус, вторая станция – это 90% внутренний, 10% внешний на теле, на какой-то части тела. Потом перевести взгляд, опять же, ну, каждая станция – три вдоха, приблизительные выдоха, медленных по времени. Моргать можно, все такое, но желательно оставаться в фокусе и особенно смотреть глазами, куда надо. Потом третья станция – это перевод на где-то на 3-5 метров от себя, какой-то объект, и перевести на этот объект уже скажем так, 90% своего фокуса, 10% оставить внутри, только для того, чтобы отслеживать приблизительно длину, ну вот, три дыхания, приблизительно вдоха-выдоха, чтобы следить. Вот. Четвертая станция – это перевести э, взгляд, опять же, сразу на что-то супер далекое, то есть желательно это делать где-нибудь стоя далеко, возле, ну типа стоя возле окна, чтобы видеть самые-самые далекие объекты, и вот на самом далеком объекте тоже сфокусироваться, но уже 99% фокуса уходит туда, и тоже три медленных вдоха-выдоха, потом э, перевести на, получается, пятую станцию, да, я не помню, сбился немножко, и расфокусировать взгляд. Расфокусировать взгляд так, чтобы видеть сразу же максимальное количество вокруг себя всего, то есть чтобы видеть потолок, пол, справа, слева, все, что абсолютно вас окружает, видеть максимально четко. Ну, и, ну, как бы, понятно, это будет, как будет. Ну, и тоже три глубоких вдоха-выдоха, и все. И так можно сделать два круга таких, можно полноценных сделать, можно один. Но после этого реально, то есть из-за того, что этот триггерит, получается, такой фокус, он завязан на отделы мозга, которые, ну, как бы, обрабатывают долгосрочные цели, из-за этого, как бы, легко очень настроиться на их, выполнение и на, на подход к ним. Это такое первое упражнение, которое можно использовать. Второе упражнение, которое я тоже пробую, если мне сложно настроиться на то, чтобы что-то делать, то я сейчас делаю, что э, на, на какой-то объект, который находится там, не знаю, ну, относительно далеко, то есть метрах в 30, наверное, 40, сфокусировать взгляд на этом объекте непрерывно, неотрывно на 40-60 секунд. Опять же, гоморгать можно, но желательно можно… Там, ну, мысли могут улетать, окей, но визуально нужно сфокусировать свой взгляд на, этой, на этом объекте. И желательно, чтобы он не двигался, ну, можно, наверное, чтобы двигался. Тоже это такое упражнение, которое очень-очень круто помогает настроиться на работу над целями. Вот. Поэтому такие вот два упражнения можно делать. Я их пробую, делаю, реально работает. Ну и вообще, сегодня получается такой супер полезный какой-то информационный блог. Сначала про, про психоанализ, потом про вот эти упражнения. Вообще, прикольно. Мне нравится, как блог сегодня разворачивается. Ну и да, на этом вторник, пожалуй, я закрою. Хороший день! Сегодня. На удивление на работе получилось так, что для решения задачи, которую ну, мне нужно сейчас решить, ну, как-то реальную задачу, которую мне нужно решить, для там, определенной работы с данными, мне нужно было сегодня написать по сути алгоритм, который, я, который мне давали на собеседование в Гугле где когда, летом, когда я дошел, собеседовался, то у меня там на собеседовании был, была такая же задача, ну то есть там чуть-чуть другая, да, чуть-чуть другие вещи, тут как бы там одни, там другое, но суть одно и то же, то есть один и тот же алгоритм, то есть назвать можно по-разному, там интервалы, не знаю, там звонки, там как угодно, да, но суть одна остается, то, что э, там вот это какие-то интервалы и, там, и так далее. И вот, блин. Ту же задачу в Google, которую мне нужно было на собеседовании решать, мне нужно было сегодня. Я удивился просто, потому что я такой, о, офигеть, а мне вот тут нужно вот это. Ну, я как бы действительно смог это сделать, конечно же, не без помощи чат-GPT, но зато я понимал, куда иду, и, ну, как бы здорово. прям интересно, даже такое прикольное совпадение, я бы сказал, что это понадобилось. В остальном сегодня прям вообще очень много послушал книжку Дэвида Гогинса, уже почти дослушал половину ее, то есть где-то на процентах 40 под целой книжки. Круто, все еще восхищаюсь, действительно книжка офигенная. Вообще как-то про мое состояние, если говорить о какие-то факты, то... Наверное, это какая-то усталость у меня сейчас, потому что сегодня я не, ну, не очень выспался, там вчера вечером соседи шумели, я там ходил, разбирался, что там они шумят, ну вот они там вроде извинились, потом там чувак извинился, вышел, что музыку ночью включил и все остальное, вот я лег спать, но все равно, из-за этого лег позже, сегодня проснулся раньше, там нужно было, вот, и прямо... Плотненько, короче. Но зато я понимаю то, что сегодня я благодаря этому пошел. С утра сам бы начал работать. И до трех я уже все. Я уже понял, что все. У меня мозг просто в ноль э, изнасилован. И я уже ничего делать не могу. И вот после трех я уже отдыхал. Вот. Так что... Но зато сделал сегодня. Офигеть, сколько всего. То есть я понимаю, что ну, вот вчера, сегодня, позавчера у меня шаги просто... Я реально каждый день делаю больше, чем я вообще думал, я могу сделать за день. То есть, по сути, то, что я сделал за последние 3-4 дня, я думал, что я... Ну, так как-то я не думал об этом как бы явно. Я просто знал, что нужно плюс-минус делать приблизительно. Но именно мне казалось, что этот объем, ну, такой вот, как бы каждый день я делал как дня за 2-3. За вот, и прямо вообще... Ну, то есть, я понимаю то, что наверное, за эти дня 3-4 я сделал то, что, наверное, ну, как бы я ждал, что сделаю за 2-3 дня. И то, что я бы и других ожидал, типа, что сделали бы за. Ну, не за 2-3 дня, а за неделю-две, то есть, в 2-3 раза дольше. И это удивительно, действительно, то есть прямо классно. Я доволен. Я доволен собой, доволен своей производительностью. Каждый день сейчас занимаюсь немецким. Еще с другом договорились на челлендж, что будем каждый вечер друг другу... Он учит английский, я учу немецкий по лингвалео. И будем каждый вечер друг другу присылать количество повторенных и э, выученных слов. Ну, там еще, может, какую-то дополнительную информацию. Но как, как минимум вот это, типа, как соревнование такое. Меня это заряжает. Я понимаю, что мне это нравится. Да, поэтому усталость какая-то, наверное, грусть. Но грусть, она по поводу моей терапии, которая у меня была. И она все еще, то есть, там был такой тяжелый момент очень, я все еще об этом думаю. Просто там тема такая родительская. Ну, я не хочу сильно ее вытягивать. То есть, просто не вижу как бы смысла ее так полностью рассказывать. Но это связано с родителями. И вот про какое-то, знаете, разочарование, то что, я, ну, то, что мне нужно было, я там не получил очень сильно, да, какое-то там признание от отца, и вот эти вещи как бы глупо вроде как, да, но на самом деле не глупо, на самом деле это все равно есть. И грустно, и это вот просто признание, вот признание мной как бы этого факта принятие такое грустное принятие, отпускание, потому что я все еще понял то, что я какие-то моменты, у меня внутри была борьба с доказательством. Типа доказать. И вот я реально понимаю то, что... Ну, я просто понял то, что я не хочу никому ничего доказывать. И вот как вообще моя жизнь выглядела, если бы мне никому внешне не нужно было ничего доказывать. Ну, типа извне. А только делать что угодно просто потому, что мне интересно, а что я еще могу. И не потому, что мне доказать кому-то что-то хочется там, кому-то что -то показать, или потому что там вот какой-то я там, а я на самом деле нормальный, ненормальный какой-то, ну, типа, вот из таких мотиваций. Нет, вот ну, мне это не интересно Я понимаю, какой я. Я уверен в себе. Ну, вот осталось какой-то, какие-то моменты с внешним доказательством, все еще у меня, оказывается, были. И вот. Я понимаю то, что а вот, знаете, как задаю себе такой вопрос, а как бы выглядела моя жизнь, если бы мне никому ничего не надо было доказывать извне, кроме себя? Только реально, ну вот, работать с самим собой, то есть побеждать себя. Это удивительно банально, но такие очень глубокие темы, реально. И вот, знаете, это так интересно, то, что у того же Дэвида Гогинса сейчас я слушаю, я понимаю то, что он проходил через эти штуки тоже. То есть он вот рассказывает про это, и я понимаю, что, офигеть, вот, действительно через вот это признание, через вот этот вот путь, через принятие своего прошлого, какое бы оно дерьмовое не было в каких-то моментах, и буллинг там и так далее, какое бы это дерьмо не было, просто его принять как факт. И использовать его как энергию, использовать как топливо. И не доказывать никому ничего извне, а просто интересоваться, а что я еще могу. И делать это, потому что ну, другого шанса действительно нет. 26 января. Сегодня у меня была персональная тренировка по боксу я решил записаться, пойти, и я очень доволен, действительно, было тяжело, и я чувствую, что я ну, как бы толкал свое какое-то выходил явно из зоны комфорта, то есть точно, это вот прямо однозначно, я выходил из зоны комфорта, и, кстати говоря, сегодня у чат GPT спросил про вот эту книжку у Дэвида Гоггинса, которую я слушаю, ну, типа, какой бы Дэвид Гогинс посоветовал мне э, встроить ежедневную практику, самую такую эффективную, исходя из его вот этой книги. И она, ну и типа, и GPT мне сформулировала, что типа, каждый день выходить из зоны комфорта. <laughs> типа, ну и вот сегодня явно это было про это, скажем так. Еще сегодня мне парень какой-то написал, который, похоже, у Алекса проходит курс по мнемотехнике, может, я так понимаю, персональный, вот, то есть индивидуальный вроде бы называется. И обращался ко мне почему-то резко так, начал с того, что вот, мне нужна мотивация, подскажи там, типа, подскажите. И я понимаю то, что человек просто не, не представился, ничто, ну, и вообще ничего не сказал, просто с ноги залетает и такой, типа, подскажи мотивацию. И ты знаешь, знаете, как такой функциональный очень подход, аля там вот я там, ну, типа, подскажи или не подскажешь, ну, так, тогда ничего не надо. И вот это я понимаю то, что проблема, когда... Я уже с ней не первый раз сталкиваюсь, я про нее слышал тоже, когда кто-то говорил э, из актеров вроде бы что или из ютуберов в том, что люди подходят ко мне и начинают со мной говорить, как будто они меня знают, но проблема в том, что я их не знаю, они видят типа ютуб или там канал или еще что-то и как бы да, но я-то их не знаю, поэтому... Тут такая проблема, то, что, пожалуйста, если вы мне пишете, представляете, хотя бы кто вы и что вы, потому что от неизвестного контакта в Телеграме, когда мне приходят такие сообщения, просто сразу, то у меня первая реакция это просто не отвечать. И мне действительно, ну, мне сложно отвечать. Я понимаю, я не понимаю, зачем, кому, что это вообще, почему, почему так. Ну, короче, непонятно. Я вроде как человеку подсказал что-то, что смог, но, блин, надеюсь, что все-таки <смех> те, кто ко мне, мне пишут, ребята, вы будете понимать, что я вас-то не знаю, я не знаю, кто вы и что вы и почему вы мне пишете и так далее, поэтому ну хоть пару строк напишите, что вы, говоря, кто вы такие, почему вы мне пишете. Вот, потому что, ну, я не представляю, с кем я говорю, соответственно, тогда говорить я не могу. И тут вопрос не в том, что вот я буду оценивать вас, нет, абсолютно, я не собираюсь никого оценивать, просто мне в целом нужно понимать, с кем я разговариваю. Может, я с ботом каким-то разговариваю, не знаю, с роботом. Вот, поэтому, так, и сегодня я еще решил... Принять ледяной душ после бокса, это тоже были офигеть какие ощущения. У меня даже на удивление не получилось сбить этот дыхательный рефлекс, то есть когда вот это вот воздух, воздух берется в легкие из за резкого холодного холодной воды какой-то. Да. Такой вот можно сказать день. И вообще производительный, потому что я сегодня успел еще видео там еще одно приготовить для него сценарий, вот уже по снятому, то есть что откуда монтаж какой нужно вставить чтобы Катя это могла уже сделать. И немецким позанимался. Но немецким я понимаю, что я вроде как... У меня такое двойственное чувство. С одной стороны, я понимаю, что если я так буду двигаться каждый день в течение года, то я за год подниму немецкий до ну, такого плюс-минус разговорного уровня какого-то. До B1 точно подниму. Но с другой стороны, я смотрю с точки зрения в разрезе дня, я понимаю, что, блин, я 15 слов выучил, там 20 слов. Там повторил сотку. Ну, как бы это немного, потому что мне придется еще и грамматику учить, еще и там какие-то другие штуки делать, и, ну, как бы, ну, не знаю, мне вроде как, у меня такое очень двойкое чувство. С одной стороны, я вижу то, что это прогресс, действительно, это не то, что там микро, не, нечувствительные шаги, а это действительно чувствительные шаги. Но, с другой стороны, я понимаю, что с большой точки зрения того, что там, ну, для того, чтобы разговаривать на языке, нужно там, 7-8 тысяч слов иметь в запасе, нужно знать грамматику. Конечно, с этой точки зрения к цели выучить немецкий двигаюсь очень медленно, поэтому еще и с учетом этой конкуренции, которая у нас сейчас с Алексом есть по поводу изучения языков, вот, то, что мы с ним друг к другу каждый день отправляем эти Сколько кто выучил и повторил, то, конечно, там он, он просто фигачит, как вообще бешеный. У него там он явно пока выигрывает точно у меня в этой конкуренции последние три дня, что мы с ним соревнуемся. У него там час плюс по времени, который он занимается, и он там. По 800, по 500 слов повторяет. там, Ну, не учит пока, я так понимаю, ничего, потому что он в основном усиливает связи, которые он создавал, то есть усиливает слова, которые он запоминал. Но в целом то, что я понимаю, что он в отрыве. И он учит английский, я немецкий, но это не важно. Суть одна — это изучение языка. И мне вот с этой точки зрения хочется, блин, очень притопить просто, и притопить, выиграть эту конкуренцию, и это здорово, мне интересно. Меня это раззадоривает, мне нравится это чувство и это состояние, поэтому, наверное, буду притапливать. Я как-то не очень успеваю, мне, если я занимаюсь и ютубом, и немецким, и работой, и спортом, и еще отдыхом, и другими всякими штуками, то как-то у меня особо времени не остается, но благо-благо будут выходные, и я думаю, что на выходных я что-то сделаю, ну и завтра есть целый день. Так что вот так. Кстати, по работе сегодня вообще немного успел. То есть вот реально понедельник, вторник, среда я втопил как сумасшедший. А вот сегодня был какой-то такой затор, скажем так. Я сегодня там тестированием глобально занимаюсь кода. То есть у меня уже были какие-то тесты написанные под то, что я делал. Но реально я понимаю то, что сейчас мне нужно полноценные интеграционные тесты писать и это прямо большая работа, действительно, это 50% работы, потому что, ну, чтобы придумать, как это грамотно протестировать со всеми значениями, со всеми данными, это реально сложно. Вот, потому что действительно данных очень много, и как-то нужно это все аккуратно сделать, и при этом сделать это не просто там на отвали, а действительно так, чтобы это покрывало, там, ну, короче, это прям работа, покрывало, ну, покрывало какие-то случаи, ситуации частые, или там даже самые важные, Поэтому это такая непростая задача. 28 января. Вчера был хороший день. Пятница такая, много поработал. Вечерком на тренировку сходил, выложился там на 150% на стретчинге, потом баня. Супер. Но вечером уже просто вообще не было энергии, чтобы что-то говорить. Сегодня начался, началась суббота. Первое, что я сделал с утра, это оценил жизнь по 8 сферам. Вот такое упражнение, ну, еще «Колесо баланса» называется. Я стабильно раз в неделю это делаю. У меня сейчас такая таблица, получается, в Notion, где я могу смотреть, как от недели к неделе меняется мое состояние и моя оценка по каждой сфере жизни. И это реально здорово, потому что прямо у меня есть живая статистика того, как идет моя жизнь. И если у меня какие-то вопросы есть, допустим, не знаю, там, интересно, почему там по определенной сфере в какую-то неделю там было, там, у меня оценка была там 40, допустим, да, или 50. Я могу включить блог за эту неделю, которая у меня была перед тем, как я оценивал. И, соответственно, посмотреть, что там было так или не так. Короче, здорово, мне нравится эта статистика живая, которую я, по сути, ну, вот прям по себе сам создаю. И вроде как это сложно но в итоге получаются такие вот крутые результаты. Да. Начали сегодня смотреть новый сериал. Эмили в Париже, кстати, досмотрели Сабрину, э, вот эти леденящие души приключения Сабрины ну, скажу так концовка грустная я прям очень, мне грустно и до сих пор я на самом деле думаю над концовкой над тем, как сериал кончился и мне очень печально наверное, это в какие-то мои темы попадает тоже, вот, очень такое есть о чем, короче, подумать а, грустно. Грустно, вообще, что закончился сериал, еще и грустнее, как он закончился. Вот. Как бы это вроде как хэппи подается, но, бля, это ни хрена не хэппи -энд. Вообще, ни грамма, ни разу. Ну, для меня лично. Да, вот такой вот интересная мысль. А Эмили в Париже прикольный сериал. Вот первые четыре серии посмотрели мы сегодня на легкие. Тоже здорово, прям приятно было И будем дальше смотреть Смешно в каких-то моментах И так как я учу сейчас немецкий, еще в такой моменте сейчас, Что у меня словарно запрасывают 255 слов или 260 Что-то такое лингвалео показывает вот, и я понимаю, что я сейчас в самой такой сложной фазе, по сути, изучения языка, когда я с нуля пробиваю язык до там какого-то плюс-минус там хотя бы уровня, хоть что-то понимать. И вот эта сложная фаза, я понимаю, что, наверное, нужно притопить немножко, так сказать, и побольше подучить. Вот, прямо так, не знаю, наверное, завтра этому посвящу чуть ли не целый день. И будет, и будет здорово тогда потому что нужно хотя бы до тысячи слов добить, и потом я понимаю, что уже будет проще, потому что я тогда уже смотрю какие-то смогу какие-то подкасты чуть-чуть слушать, какие-то видео смотреть, ну, хоть чуть-чуть, да, хотя бы немного, Но а потом уже добивать дальше. Ну, и вот Эмили в Париже, там прикольно они все время там такую французскую речь используют, потому что она там учит язык, и она там типа как из Америки приехала в Париж там на работу, и интересно, в общем, действительно интересно, и вот меня, я понял, то что это мотивирует учить язык очень сильно, то есть когда там разговаривают на каким-то на французском чуть-чуть, я такой, блин, как же я хочу знать, как же я хочу знать языки, и мне даже в какой-то момент я вот понял то, что, охренеть, так мне вообще-то на самом деле неловко то, что я знаю только английский хорошо, это же трендец действительно, ну, при моих возможностях, понимании, как учить язык при знании мнемотехники, при моей там устойчивости и напоре, не знаю, там, умении фокусироваться на целях, что я знаю только английский хорошо, ну, русский, как родной, и английский там, B21, это как бы круто вроде как с точки зрения Какого-то среднего человека, да, который живет в Беларуси Но блин, для меня это позор На самом деле, я, понимаю, я могу и мог уже к текущему моменту Знать больше, ну окей, мог Не мог, не мог. Ну не мог, потому что так, Такая жизнь была у меня и здорово Что такая была, но сейчас У меня есть такая возможность, я понял, что я хочу Я хочу знать языки, мне приятно, мне нравится Мне кажется, это круто Это вообще как-то, ну совершенно что-то вообще Как-то мозг меняет и, ну, оно не кажется, на самом деле, так и есть, но даже по ощущениям. И вот немецкий сейчас, потом, я не знаю даже. Ну, вот мне французский заинтересовал, конечно, прикольно очень. Ну, посмотрим, что будет. Надо еще немецкий сначала доучить. Вот, так что, короче, мотивация на изучение языка получена. Еще сегодня медитировал, часа два так, где-то вообще понял, когда оценил жизнь по восьми сферам, понял, что у меня отдых просел. Ну, что очевидно, наверное, при таком напоре. Но, с другой стороны, у меня не перевалило все в работу. Это тоже хорошо. То есть распределилась нагрузка и вообще баллы очень высокие у меня. За эту неделю я сам оценил все сферы жизни. В принципе, высоко действительно. Особенно духовность. Как смысл какой-то жизни и зачем я что делаю. Вот. И... Но отдых просел. Поэтому сегодня я фокусировался на отдых. Я сегодня два часа медитировал, там что-то поспал днем, прогулялся. Вообще, ну, то есть отключился по максимуму. Плюс делал выгрузку к задаче с головы тоже. Вообще понял, что это та самая не очень приятная, но необходимая задача, которую нужно делать еженедельно, которая мою жизнь сделает лучше. Вот, это один из вопросов, который Дэвид гогинс задавал, типа, в книге. Типа, подумайте, какую задачу. Какие, какая вещь была бы для вас полезна, но вам не очень нравится делать. Я вот понимаю, что вот 100% это попадает выгрузка задач с головы. Потому что я когда сегодня выгрузил, у меня оказалось 38 задач в голове. То есть у меня, по сути, моя память оперативная держала 38 задач. Логично, что я от этого и уставал, и не мог думать там как-то более прозрачно там, про какие-то вещи. Поэтому я сегодня очень грамотно сделал, я доволен собой. Я вы сделал эту выгрузку. Потом я помедитировал два часа, что у меня не, не раились эти мысли в голове, и действительно было проще. Вот. И вот потом их раскидал эти задачи, часть сделал, часть на потом оставил, часть, ну, короче, разбираюсь, так сказать, действительно. Вот, ну, да, вот такой вот. Такая вот суббота, можно сказать. Ну, еще видео там надо посмотреть для Ютуба, чтобы там все, финал уже в понедельник, который выходит, чтобы там монтаж проверить, все ли четко, не четко. Да, такие вот дела. Ну, и вообще сейчас я понимаю, что у меня сейчас очень снова такая серьезная фаза обдумывания. Из-за того, что моя жизнь как бы, ну, есть... Как-то движение к изменению очень большое такое потенциал к изменению огромный на действие и так далее. Но у меня срабатывают предохранители всякие типа, аля нужно все-таки оценить действительно ли мне это подходит, а действительно ли я не просто пытаюсь на себя снова наклеить что-то, а это исходит изнутри меня. Вот и ну и с учетом... да еще сегодня коучинговая сессия была тоже про это говорили там про всякие темы страхи мои какие-то по действиям. Очень здорово разбирали. Тоже тема с отцом там была, про бизнес, потому что было и про стартапы, ну, короче, здорово, мне нравится, коучинг очень полезная штука, по крайней мере, тот, который у меня, я понимаю то, что действительно отдельный крутой инструмент, я рад, что я могу его использовать, ну, и жду, жду, короче, даже не жду, а, как-то сказать, активно наблюдаю, то как у меня меняется осознавание того, что, мне, что я хочу делать, что не хочу делать. Вот. В общем, такой сейчас, я бы сказал, период у меня активного изменения, активного какой-то трансформации. И вот я пока не понимаю, к чему это меня ведет. То есть это вот было у меня такое недели, получается, полторы назад. Потом... Это потом привело к тому, что я там много действовал. Вот сейчас у меня снова такой период, куда трансформации. Посмотрим, к чему это дальше придет. Вот, в общем, очень интересно. 29 января. Сегодня я сделал просто невероятный шаг с точки зрения изучения немецкого. Я скакнул на просто... Ну, огромное количество слов новых, хотя он так не ощущается, наверное, в целом, потому что мой словарный запас в целом в немецком он маленький был, но я как бы его увеличил очень сильно, но в целом это, это небольшое количество слов. Э, вот, скажем, получается, согласно LingvoLeo статистике, я сегодня выучил 297 слов и повторил 600. У меня там всего в словарном запасе 400 практически, поэтому, да, сегодня я расширил свой словарный запас, там, или 400 с чем-то на большое количество слов, конечно. Вот, ну и повторил даже не по одному разу, а даже больше каждое. Вот, поэтому это очень здорово, это работает. Я чувствую, что круто, уже даже когда новые слова появляются, я вижу повторяющиеся какие-то, ну, не знаю, блоки, там всякие, как слова начинаются, как они заканчиваются, какие-то аналогии с английским вижу, в общем, здорово, даже какие-то аналогии с белорусским языком вижу, тоже, что интересно, прям реально, даже, даже на удивление много этих аналогий, вот, поэтому... Вот так, если бы, наверное, я знал как-то, как языковые группы эти строились, наверное, может быть, мне это дало какое-то обос... ну, типа понимание почему, но действительно слова есть некоторые. Хотя, может быть, с любым языком эти слова были бы похожи, и там можно набрать горстку слов похожих. Вот, поэтому я сегодня очень сильно скакнул, жестко, ну, прям, прям серьезно расширил свой словарный запас. Ну, понятное дело, что эти слова я еще не знаю прям стопроцентно мгновенно они у меня не воспроизводятся. Это еще нужно их недельки-две, наверное, так гонять по повторам. Ну, благо Лингвалео в этом отлично справляется с этим, она мне подбрасывает их на повтор достаточно часто. Вот, и я понял то, что мне нужно сейчас приблизительно в два раза еще умножить свой словарный запас, ну, то есть где-то до тысячи довести приблизительно, и потом уже делать грамматику, учить. И вот после того, как я до 1000 доведу, начну учить грамматику, опять же, по лингвалео, там есть очень круто этот путь выстроен. Я думаю, что после этого рубежа я уже смогу какие-то минимальные материалы там читать, слушать и уже воспринимать информацию. Я задумываюсь в долгосрочной перспективе, как мне развивать немецкий, поддерживать. Мне вообще интересно, на что я способен. То есть, насколько я могу выучить быстро язык и насколько хорошо. Вот. А с другой стороны, мне интересно, окей, вот когда я выучу, как мне не потерять его, как мне не, не потерять, а поддерживать. Ну, то есть, на русском я разговариваю просто в жизни. На английском я работаю. Ну и слушаю какую-то развивающую литературу и так далее. На немецком вопрос. Вот, все-таки действительно вопрос как немецкий поддерживать. Ну, у меня есть идея то, что можно нем... через немецкий учить другой язык, но это как бы такая странная идея, такая извращенная немножко. Нужно найти какой-то источник информации или что-то, чтобы было на немецком. Например, там технику все перевести на немецкий, и тогда получается, что у меня будет работа на английском, все на русском такая жизнь, скажем так, ну и на немецком просто его ежедневно видеть, как-то какие-то источники информации оттуда брать. Знаешь, научные материалов много тоже на немецком. Вот, ну, в общем, мне очень интересно, действительно, на что способен мой мозг. Ну, и я чувствую то, что с каждым новым языком скорость изучения увеличивается, потому что я уже сейчас, составляя как-то мнемонически запоминая слова, я использую как основы образов, я использую англоязычные названия предметов. То есть не только что, вот там, не знаю, какой-нибудь, не знаю. Ну, там, допустим, будет пупилья, э, допустим, и я так вот, это зрачок. И я, допустим, понимаю, что, ага, э, для меня это ассоциация с, э, с пил, ну, типа таблетка. И, то есть я уже использую как основу образа, могу использовать, как образа произношения или написания, могу использовать, ну, образ таблетки какой-то. И получается... Э, ну, или пайл, допустим, какая-то, ну, что-то там насыпное. И это реально круто, потому что я использую и русский, и английский. И вот когда я выучу немецкий, я для изучения следующего языка смогу использовать еще больше образов. И, ну, при реально круто. То есть, действительно, с каждым следующим языком изучение следующего облегчается. Ну, посмотрим. В общем, мне эта тема интересна. Короче, языковая тема сегодня для меня в первую очередь, потому что я сегодня на это посвятил невероятное количество времени. Еще сегодня я попробовал отжаться как можно больше раз за 2 минуты, просто разогрелся и попробовал. И я за 2 минуты смог отжаться 59 раз всего лишь, я бы сказал, потому что это ну, действительно всего лишь. Но самое главное, что это за упражнение, это действительно то, что Дэвид Гоггинс советует в своей книжке как одно из простых таких моментов, когда можно попробовать обнаружить свои ограничение, это ну, прям согнуться со своим каким-то пределом и попробовать перейти через этот предел. То есть как предохранитель, который в мозге срабатывает, когда типа я достиг как бы своего предела. На самом деле это не предел. На самом деле это 40% от моего максимума, который, на который я могу выложиться здесь, сейчас. И он это вот, прям как правило это сформулировал. И Получается, что я действительно столкнулся с таким потолком в каком-то смысле. Ну, наверное, это не, может быть, это не он был, но я как минимум прикоснулся к какому-то такому, потому что я э, к минуте 10 секундам, я просто умер. Я понял, что я больше не могу, и я бы остановился. Но я такой, и было где-то тогда 39 или 40 раз. И я продолжал, я делал, делал, делал. И даже на 52-м, когда там оставалось секунд 20 чем-то, я такой, все, я не могу, мне больно, я не могу, я не могу просто, у меня руки трясутся, я уже не выдерживаю, и я встал, и я такой, а черт, с два, и я вернулся и доделал, и я еле, и я так думаю, и мне даже в какой-то момент, <laughs> это вообще это интересно, у меня включилось второе дыхание, где-то на 57-м, я чувствую, что все, я уже там корпусом как-то пытаюсь подняться, что-то такое, но я чувствую, что мне уже как бы тяжело и больно, но я вот такой думаю, черт, я должен успеть до 60. Я должен успеть до 60. И я такой 58, 59. И все, время вышло, я не успел отжаться 60 к сожалению. Ну, это было вообще, ну вот, реально магия. То, что я дважды хотел сдаться, и я вообще подумал, что на 40-м все, это мой предел. И это был не предел. И я доделал, я вернулся. Ну, то есть, я встал, сразу же снова начал отжиматься. И у меня вот, меня удивляет то, что в конце... У меня э, включился второе дыхание. Охренеть, просто вот это удивление вообще мое за сегодня на самом деле. 30 января. Этот день начался совсем непросто. Я не очень выспался. Я поехал, разрешил сдать анализ крови. Но, как казалось, в том месте, куда я поехал, куда мне посоветовали там половину того, что я хотел сдать, там нет половину там всяких гормонов и все остальное, ну такой чекап, чтобы провести раз в полгода. И я потом оказался в 10 утра на просто минус 2, город, серость, нет снега особо и ужасно сильный ветер. Было дико холодно, я что-то походил, решил зайти в какую-то кафешку, но никуда не, ну, не, зайти, не захотел идти, что я так подумал, было там сидеть, что-то с ноутбуком вообще не хотелось. И я походил, походил, и потом просто поехал домой. И вот реально это разбило очень мое утро, прям действительно. Сложно было как-то в работу войти, я еще решил, что я немножко там, по одному из направлений по нему там, должен структурировать все, и долго очень не мог заняться работой, Потом понял, что мне интересно было бы в Strix, то есть в программе, где привычки, там есть такой тип привычек, временные привычки, то есть нажимаешь, там как таймер такой, и можно несколько этапов одной привычки в день. То есть чтобы одну привычку закрыть, допустим, какую-то, пометить, что она сегодня выполнена, нужно ее выполнить четыре раза, типа как четыре части, ну или там сколько угодно можно частей разделять ее. Вот, и... Ну, как представьте, что таблетки нужно сегодня выпить, да, и там вот можно, нужно три раза отметить в течение дня, чтобы она была как бы сегодня отмечена за день. Вот, и получается там такое же можно не просто нажимать как одна секунда, а можно нажимать как таймер такой. И там я пробовал эту всю тему с живыми уведомлениями этим новый iOS, ну, в новой, вот, новой операционной системе айфонов, вот то, что на экране. Там уведомление обновляется с таймером. вот. Ну и, короче, пробовал по помодоро-технике работать 4 помодора, то есть 4-25-минутки такие отработать, чистого фокуса. И помогло как-то прям. Но... Как-то меня разбивают И так тяжело мне с анколом решать вопрос Вроде как и то уже решилось И, блин, снова нужно доказывать Что нужно отстаивать И почему, и что И это как бы полезное вроде как упражнение Но, честно, я бы был бы рад его избежать Но приходится все-таки Что вот, а мне это там тяжело Мне там не нравится Если там в выходной день я на онколе То даже если мне ничего не пришло Я все равно должен быть с ноутбуком везде даже я не могу пойти там, глобально на спорт, на, пси на психологическое какое-то обучение, потому что там я буду какой-то разбитый, а мне нужно там взять через 5 минут собраться и делать. Ну, я как бы могу это сделать, наверное, да, но это такой дискомфорт, и это как бы не считается вроде как. И я такой, ни ребят, это считается рабочим днем. И я не собираюсь как бы... Я как бы знаю, что для меня здесь э -э это считается. И я, если я работаю на выходных, я потом хочу выходные себе в другой день хотя бы вот и я вот это пытаюсь отстоять сейчас и мне так тяжело это все дается честно говоря но это важно и это действительно то где я не готов на какой-то особый компромисс потому что ну это несправедливо банально и я не собираюсь э, как бы это несправедливо с моей точки зрения как бы да и я не собираюсь отступать меня немного пугает, как бы, предел этого, то есть до какого я. до чего я готов идти, до какого момента. То есть, до каких пор я готов идти. И чем рисковать, но на данный момент я точно готов идти вперед. Вот. Ну, в общем, прикольно, знаете, так странно даже на самом деле. То, что мне интересно развитие. Я вот даже думал сегодня: окей, что я могу делать, чтобы там немножко встав в инженера, начать, ну, типа, больше развиваться. Потому что пока у меня было скорее это подтверждение того, что я могу спокойно выполнять обязанности senior software инженера то есть пятого уровня. И вот теперь, когда я уже понимаю, что я могу их выполнять, у меня на это не очень много времени уходит, я на самом деле там, ну, скажем, 50% усилий прилагаю от 100% возможных, которых можно было, если просто все, на все забить и впахивать. Ну и как бы нормально. Теперь я могу пробовать типа на став-инженера идти, там что-то делать, минимально да, хотя бы, чтобы какие-то движения в эту сторону было. Ну, ощутимое движение. И вот, когда эта тема заходит про он-кол, и мне нужно тратить туда энергию, чтобы отстаивать себя, у меня этой энергии не хватает для развития. Я сразу же такой, блин, да ну нахрен, типа, пусть будет как будет. То есть это, это же невыгодно, по сути, компании Ну, то есть, действительно, что у меня мотивация пропадает, я там, ну, как бы перестаю думать про то, что я могу еще сделать прикольного, что я могу сделать еще классного такого, чтобы действительно влияло как-то. Нет, я начинаю париться то, что, блядь, опять кол, опять там какие-то обязательные хрени. Ну и это так тупо. Почему нельзя делегировать саппорт людям, которых допустим, там, низкоквалифицированным, скажем так, ну или не низкоквалифицированным, а хотя бы люди, которые ну, меньше получают банально зарплату, которые меньше полезного делают. Ну, типа, почему? Это же логично. И так, кстати, работает, как я понимаю, в других компаниях некоторых. Но, к сожалению, вот не во всех. Вот я знаю очень, то есть это, знаете, как 50 на 50. Где-то так, где-то онколом занимаются софт инженеры где-то онколом не занимаются софт инженеры а занимаются там отдельное SRE, то есть сайт Reliability Engineers. Как это, я как понимаю, в Гугле происходит. Вот. Ну и вот все-таки я понимаю, что это гораздо более адекватная модель, да, потому что вот я понимаю то, что я из этого страдаю очень сильно, из этого страдает мой общий перформанс, и получается, что я занимаюсь поддержкой системы вместо ее развития, в то время как моя роль как senior software engineer, не просто software engineer, senior software engineer, она направлена на масштабирование системы, на то, чтобы создавать что-то новое, на то, чтобы развивать систему, а не на то, чтобы как саппорт, блин, заниматься какой-то хренью. Ну, короче, это так тупо, и мне так тяжело это отстаивать, честно говоря, вот почему-то, но это, опять же, мои какие-то причины, наверное, психологические, но вот что есть, то есть. Как бы это такое, знаете, я даже сегодня думал о том, вот как-то по восьми сферам жизни, там, оценивал от 0 до 100, до 100 мою работу. Типа вот сейчас сколько я оцениваю? Ну, вот с учетом всех этих отстаиваний, я думаю, 64 балла по 100-бальной 100 шкале. То есть это насколько субъективно доволен этим направлением, работа. Я думаю, окей, если не решиться по, там, по выходным, и это не будет никак компенсироваться выходными другими или денежно, то типа как это будет? Ну, типа с учетом того, что у меня сейчас две недели анкола будет, то есть 14 дней каждые 4 недели. То есть 2, ну, короче, половину всего времени у нее анкол. Я думаю, отлично. Четыре выходных минус в месяц таких, ну, глобально ну, наверное, тогда ниже 50 опускается, я думаю, точно. И это очень плохо, потому что работа — это целиком мой выбор, и я не собираюсь делать выбор, который, ну, делает меня несчастливым или как-то портит мою жизнь. Вот. И, с другой стороны, я думала как бы моя жизнь выглядела, какую бы оценку я поставил, если бы онкола не было. То есть если, если все-таки, ну, или если он есть, но с, там, не знаю, только рабочие дни, когда не в рабочие... Тогда это компенсируется выходным за выходной. Ну тогда, наверное, 80 действительно. Если еще там я буду там что-то делать, там больше вот таких-то, то-то, но это уже от меня зависит. Я понимаю, что да, ну действительно, тогда можно было бы спокойно сказать, что у меня, я очень доволен тем, что со мной происходит, то, что у меня есть на работе. Ну, что есть офигенные проекты, которые я развиваю, которые, где у меня есть огромные возможности. Ну, реально я с командами уже очень круто э, с ребятами подружился. Я уже завоевал какое-то доверие, наверное, как это называть. Вот. И круто, ну, действительно, я понимаю, что только я прихожу к своему потенциалу, по сути, который у меня просто есть на данный момент, благодаря тому, что я уже знаю контекст. Вот. И как бы есть только вот, по сути, такое, по сути, такое вот пятно, которое этому все мешает, это вот онкол. И онкол особенно в нерабочее время, то есть вне нормированный какой-то рабочий день как будто. Да, но, и опять же, ненормированность сложно сказать, потому что, как бы, оно-то может что-то случиться, но же не обязательно что-то случится, и все-таки в чистом времени это же все равно, ну, как бы, ну, это же глупость, потому что мне все равно нужно все время быть в контакте с телефоном, с, э, с этим всем, поэтому, ну, как бы, короче, это очень сложная тема, на самом деле, для меня. Ну и, в принципе, вот такой вот блок получился за эту неделю. Спасибо большое, что дослушали. Я надеюсь, для вас это было полезно, интересно, познавательно как-то. Опять же, по поводу тренинга для IT-специалистов, как начать зарабатывать больше за меньше часов времени, пишите мне в личку, я там контакт свой оставлю в Телеграме или просто под блогом, там заходите в описание ссыл... в описании к этому выпуску, на платформе, которую вы слушаете, там будет много ссылок всяких, и заходите в телеграм-группу подкаста, можете комментарии под эпизодом оставлять, и, в принципе, все, вот за... подписывайтесь на YouTube-канал, на обновление там, не знаю, напомнить, или в яндекс Яндекс.Музыке надо лайк поставить, на Spotify, там, я не помню, как, ну, в общем, на каждой платформе есть какая-то система подписки на подкаст, и вот чтобы не пропускать новые выпуски, очень вам рекомендую. Спасибо большое еще, что слушали, ну и услышимся с вами в следующем блоге.